0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet, sur Web Radio. Et si l'esprit critique était un moyen de vivre au mieux Nous avons vu dans les quatre émissions précédentes un ensemble d'arguments permettant de prendre du recul sur la mode du développement personnel. Nous avons dénoncé les incohérences conceptuelles dans les théories des vendeurs de confiance. Nous avons montré qu'en mettant l'accent sur le sujet, on occulte les rapports de pouvoir, qu'en proposant de toujours aller mieux, on crée le sentiment de ne jamais aller assez bien, qu'en proposant des solutions bien-être, on fait devenir un problème l'existence même. Ce sont autant de points de vue qui permettent d'avoir une meilleure compréhension des pratiques et théories issues du développement personnel. Nous avons essayé, autant que possible, d'indiquer que le problème n'est pas la recherche du bonheur, ni même le besoin de se sentir mieux, mais les confusions de sens, les raccourcis d'idées, les illusions qui font partie des conséquences d'une mode générée par une colossale industrie. Expliquer que le sentiment de soi peut être manipulé, biaisé, changeant ou encore illégitime ne signifie pas qu'il ne faut pas faire attention à soi et à ses sensations il faut peut-être seulement ne pas prendre nos sensations comme des impératifs ou des vérités fondamentales. Expliquer que les rapports humains sont avant tout des rapports de pouvoir ne signifie pas que l'individu ne peut pas se poser de questions sur lui-même. Il faut peut-être simplement se rappeler que la responsabilité humaine nous engage toujours et déjà par rapport aux autres. Montrer les limites d'un système permet de mieux pouvoir se servir de ce système, sans en être prisonnier. Si le développement personnel et toutes les pratiques qui le composent sont à la mode aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils viennent répondre à un besoin contemporain. Le développement personnel n'a pas créé l'individualisme, mais dans une société individualiste, il n'est pas étonnant qu'apparaissent des techniques pour que l'individu se sente mieux. Et ces pratiques, à leur tour, encouragent l'individualisme. De la même manière dans l'Antiquité, alors que les habitants des cités grecques avaient une vision naturalisante du monde, les penseurs cherchaient des théories permettant que chaque nature trouve sa place. Ainsi, Platon justifiait le rôle que nous devions jouer dans la cité en fonction de l'équilibre naturel de chacun et non en fonction de son sentiment ou de sa volonté. Il divisait la population en trois, les marchands, les guerriers et les philosophes. Ceux qui étaient naturellement dirigés par l'épitumia, leurs appétits, devaient devenir marchands. Ceux qui étaient naturellement dirigés par le thumos, le cœur, devaient devenir guerriers. Et enfin, ceux qui étaient dirigés par le logos, la raison, devaient diriger ou devenir philosophes. Ce que nous devions être n'était donc pas le fruit d'un choix personnel, mais le respect d'un ordre qui n'offre aucune place à l'individu. Penser l'individu n'avait aucun sens à cette époque. Nous observons la distance qui nous éloigne aujourd'hui de cette théorie. Il est devenu inconcevable d'imposer une place à quelqu'un en fonction de sa nature. Notre idée de la liberté empêche l'acceptation d'un ordre que nous aurions à suivre ou à subir. Mais pour les Grecs, il n'y avait aucune contradiction à suivre l'ordre établi, à respecter une nature qu'on ne peut pas changer. Nous comprenons donc que le développement personnel est une conséquence d'une société individualiste et pragmatique. Nous cherchons tous, à notre manière, l'efficacité et la sensation de bien-être. Et il est enrichissant d'apprendre que ça n'a pas toujours été ainsi. L'exemple grec, entre autres, nous rappelle qu'au moins un autre monde est possible, qu'une autre manière de considérer l'homme et son but dans la vie est possible. Nous pouvons aussi regarder ailleurs. Il existe encore, à l'heure actuelle, des sociétés non-individualistes. Si bien que lorsque nous nous sentons mal et que nous cherchons un conseil ou une astuce pour aller mieux, nous comprenons que cet état n'est pas naturel, que nos pensées ne sont pas nécessaires, mais que cet état est une conséquence, entre autres, de notre époque, que nos pensées sont déterminées par notre société. Si nous avions vécu à l'époque de la Grèce antique, jamais nous n'aurions pensé à nous sentir mieux. Nous aurions pensé à bien réaliser notre devoir, à respecter notre rôle dans notre famille, à correspondre à la nature de notre existence. La place alors de la critique est d'ouvrir au sens et à l'espoir. Vouloir se sentir bien ou vouloir aider les autres à se sentir bien n'est pas un problème en soi. La compréhension de l'ordre dans lequel s'inscrivent ces volontés permet de mieux comprendre leurs origines et leurs limites et permet de mieux envisager leurs réussites et leurs dépassements. Si la mode du développement personnel encourage les individus occidentaux à regarder leur nombril pour trouver les solutions à leur mal-être, elle n'encourage pas à comprendre que nos sensations sont parfois trompeuses, biaisées ou relatives. Elle n'encourage pas à la réflexion politique. Il est curieux de constater que la dépression est une maladie qui fleurit dans les sociétés occidentales alors que ces mêmes sociétés n'ont jamais autant produit de théories et de conseils pour se sentir bien. Pour répondre à cet apparent paradoxe, il est alors nécessaire de s'enrichir de critiques au sens philosophique du terme, c'est-à-dire de prises de recul rationnel. Notre nombril doit être regardé, car la mise au centre de l'individu depuis Descartes nous a permis d'apprendre et de comprendre énormément de choses. Sans regarder notre nombril, nous n'aurions pas la psychologie, la psychanalyse ou encore la médecine occidentale. Par contre, pour comprendre son nombril et ne pas y être soumis, il faut lever son regard sur d'autres systèmes, d'autres sociétés, d'autres époques. Croire que nous pouvons aller mieux est une croyance nécessaire et pleine d'espoir tant qu'elle n'empêche pas de voir les contradictions, les injustices et les manipulations. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et d'ici là, restons critiques. C'était le goût de penser. Tous les samedis à 10h sur Web Radio. À réécouter et partager en podcast sur webradio.fm.